0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа», «Дикий ангел», серия. Вот. Что, Таня, серия опять трагичная у нас будет? Или веселая?
1: М-м-м, под конец станет веселее, но мне не очень
0: понравилось. Да, ну и началась она не с очень хороших новостей, потому что первая линия у нас называется «Лина не дочка». Как вы уже могли понять, Рамонна... Отпраздновав вместе с Сокоро вот эту новость, что он не отец, решил все-таки рассказать об этом Лине. Ну и давай, наверное, сразу послушаем.
1: Тихура, угу. я не могу в это поверить.
0: И я тоже.
1: То Значит, не... Не она, не она не мать?
0: Но... Нет, это Лина. Ты же твоя мама, мне так кажется. Я так думаю.
1: Но но ты я ты не но... понимаю, зачем? Она что, хотела поиздеваться над тобой и мной? Зачем ей это понадобилось? У меня и так не было матери. Зачем она появилась? Зачем придумала эту историю? Я ничего не понимаю.
0: Лина, мы тоже ничего не понимаем. И я даже уже не уверена, мама или Летисия. Может быть, это и не мама совсем Линина.
1: Да, да, это говорит, это такой лень, что даже самые герои, самые сценаристы это настолько не придумали, что ну, они действительно не дали этому никакого объяснения. Вот Летиси просто в одно предложение написала письмо Лина, не твоя дочь.
0: Все пока. Ну так и вообще, зачем это было писать? Да и опять же, опять же, я не могу расстаться с мыслью о том, что она уже и так врала пять раз. Угу. Почему на этот раз вы и поверили? В общем, для меня эта история не закончена. Э, да, но у меня это второй пункт. Я уже который раз замечаю, что у
1: Лины матовая помада угу. в девяносто девятом году. Ну, у кого тогда была матовая помада, кроме Лины? Ни у кого? Наверное, ни у кого. Ну, она просто
0: впереди тренда на 20 лет. Да, молодец. Конечно, от бабочек нужно было бы избавиться, ну ладно, это такое дело вкуса. Ну, и потом Лина решила рассказать Мелагрос, поделиться с ней этими печальными новостями. Ну, конечно, перед этим прошло, наверное, там дня два, и Мелагрос сразу же сказала, чего ты мне не говорила раньше, почему ты молчала. Ну, а Лина... На это ответила, что, ну, у тебя свои проблемы были, и я решила, что я пока так подожду чуть-чуть. Ну, это обычное положение вещей. Ну да, странно вообще, что Лина с ней поделилась этими новостями. Конечно же, Мелагрос сразу же стал кричать, что это она эгоистка, ну, в смысле Мелагрос, а не Лина. Но Лина ее успокоила и сказала, что нет, все нормально. Mm-hmm. Ну конечно, что же она еще могла ответить на это? Mm-hmm.
1: Ну, а Мелагерс потом сказала: "Ну вот опять жизнь наша ужасная, мы обе несчастные. У меня нет матери, у тебя нет отца. Беда."
0: Mm-hmm. Ну, Мелагерс решила, что нужно беду вот так вот разделить. Mm-hmm. Тоже. Вернее, даже не разделить, а приумножить mm-hmm. получается. Mm-hmm. Свою добавить еще. Да, ну и на этом закончилась наша
1: линия о линии не дочки и может быть когда-то это снова всплывет,
0: может себя еще раз появится, я не помню и не знаю. Я тоже не помню, ну будем ждать еще одного письма. Mm-hmm. Ну а дальше мы переходим к нашей второй линии и здесь к нам присоединяется Константин Миладзе, mm-hmm. потому что линия называется обмани но останься.
1: обмани mm-hmm. Началось все с того, что продолжается история об уходе Мелагрос. Мы помним, что Ива попросил ее уйти, для того чтобы ни мудрые глаза ни маме, ни Андреа, ни всем остальным. А Мелагрос не поверила ему. Не поверила, что ее вот так вот берут и выгоняют, по ее мнению.
0: Да, и вообще она сказала, что я это не работаю ни на твою сестру, ни на угу. мать, ни на тебя, а на Анхелику. А Анхелика хочет, чтобы я осталась. Но его, в свою очередь, попросил все-таки еще раз ее уйти и сказал, что даже заплатит. Но это же самое страшное, да. что можно сказать, Милагарс. Потому что после этого у нее просто из глаз посыпались искры. Ну и давай, наверное, послушаем. Тома, убирайся отсюда. Хоча тебя расстроить. Больше ты меня не расстроишь. В этом можешь быть уверен. Выслушай меня. Не собираюсь. Если придешь ко мне голодным, то я отдам тебе последнюю рубашку. Но силы ты ничего не добьешься, понял? у тебя есть что терять: твои деньги, семья, честь, все то дерьмо, которое тебя окружает. Зато мне терять нечего. Так что не вставай на моем пути, блондин, или я тебя уничтожу. Значит, тут тоже что-то было плохое в РБЕ. Да, потому что она ему угрожала его положением в обществе угу. и статусом и всем, всем, всем с этим связанным. Только я вот не поняла, почему, с чего она вдруг начала этот разговор. Эти
1: разговоры, как всегда, выходят из ниоткуда. И самое интересное, что мне на днях из ниоткуда попалась классификация мыльных опер. Ну и там есть э, латиноамериканская школа, английская школа, их там как-то разбили на старого формата, нового образца. И одним из показателей, что это э, мелодрама или э, мыло нового образца, это то, что они поднимать какие-то социальные темы. В том числе, и самое главное, это темы о классовой борьбе.
0: То есть это мыло
1: нового формата? Да, и я думаю, ну как нужно было плохо поднимать эти темы и в таком ужасном ключе, чтобы два левых человека здесь сидели и ненавидели классовую борьбу. Да,
0: они нас довели, Таня. Просто я... И вправду, согласна, что можно было это включить в 80% диалогов mm-hmm. других, yeah. других ситуаций, но не в этот, и не в тот, который был, по-моему, в прошлом выпуске, что-то тоже такое нелепое mm-hmm. у нас случилось. А, когда Милаг разговаривала с Луисой yeah. о траве увядшей. То есть не там, не здесь, это не к месту. Они вообще с другим к ней приходят, с какими-то другими требованиями. причем здесь э, вот эта классовая борьба. И почему она так э, обижается на э, вот эти просьбы уйти и предложение доплатить ей за это? Я вот это тоже не пойму. Потому что ну, уже несколько раз это становилось каким-то триггером для такой речи.
1: Я полностью согласна. Тем более, что платить людям, которые уходят, это нормальная практика. Это часто. Тех, кого сокращают, им платят какую-то двойную или какую-то там ставку. Да и
0: годовую, бывает, платят.
1: Да, это нормально. И мы знаем, что для Дикарло это тоже нормальная практика, потому что, когда уволили Роки вот вот, один раз, Барнардо пришел, и сказал, вот тебе там три зарплаты, вот тебе какие-то больничные, еще там что-то и что-то. То есть у них есть вот это социальное покрытие. И в этом... Нет ничего ненормального,
0: натурального, а тем более обидчивого. И тем более какого-то признака классового неравенства. Угу. Ну, это отношения работодателя и работника, и все. Угу. здесь больше ничего такого нет. В общем, очень странно притянута за уши эта речь, и, как вы поняли, она нам совсем не понравилась.
1: Ну, как и все предыдущие речи о классовой борьбе, потому что их нужно вводить, это правильно, что они поднимают их, о них можно говорить, но совсем не в этом ключе. Они выбирают какой-то очень примитивный путь. И мало того, что он примитивный, так они еще
0: вот привязывают его какой-то левой ногой к правому уху. Mm-hmm. Да, ужасно. Потому что потом Ива ушел, и Милагрос сразу же забыла о классовой борьбе и стала сама собой уже разговаривать о любви и о ее чувствах. Опять mm-hmm. же, ну, странный скачок, как по мне. Да, она стала плакать, говорить, что как она любит Иву, Но в то же время она поклялась своей мамой, что он больше не причинит ей боль и не нарушит покой.
1: Да. А вечерком, походя по коридору, она встретила Андрея и поинтересовалась, как у нее дела. Но Андрея, пользуясь своей позицией, сказала, что, слушай, ты вообще забыла мне принести молоко, и дела у меня отличные, потому что я как раз сейчас направляюсь к своему жениху, к нему в спальню, и, в общем, иди
0: гуляй да идея гуляя а лучше еще нам завтрак приготовить mm-hmm. и принеси завтра ну а миларос решила не оставить вот эту ситуацию и пошла за андрея подслушивать под комнатой его о чем же там они говорят что там вообще происходит но в этот момент из своей комнаты вышла луиса и увидела чем милагра занимается подлетела к ней стала кричать вызвала его и Андреа сразу же в коридор и они все на нее набросились и обвинили ее ну в том, что она подслушивала, стояла под дверью, ну, что, в принципе, соответствует реальности. Но Луиса еще решила чуть-чуть добавить и сказала, да, она еще и обзывалась. Что для меня было смешным моментом.
1: Ну, а Андрея сказала, да, тебя она обзывала, а мне она вообще угрожала. В общем, все вспомнили все обиды свои. Да, ну, мне опять интересно, что она там хотела услышать. Ну, Андрея туда только что зашла села на эту детскую кроватку, наверное, включила телевизор, вот этот маленький, 3 сантиметра на 5 сантиметров, и они, наверное, сидели и смотрели э, голос Аргентины 99 или танцы со звездами. Да. Ну, серьезно, ну вот что они думают там услышать?
0: Я не знаю, причем что, ну какой-то секрет узнать какую-то тайну mm-hmm. или ну что, что она там да хотела узнать непонятно что Андреас скажет Иво на самом деле как она себя чувствует потому что Милагрис она не ответила на этот вопрос mm-hmm. до этого <laughs> ну, э, да странно это как-то все было ну в общем э, Милагрис ушла э, и э, Андреас и его остались в комнате и Андреа решила что это хороший момент чтобы продолжить жаловаться mm-hmm. э, да Сказала, что Милагресс вот убийца, и что Андрея была на краю э, от гибели, и что Милагресс причина всех ее бед. Но когда Ива сказал, Ну давай, я пойду с ней поговорю еще раз, чтобы она уже точно к тебе не подходила, то Андреа сказала: Нет. Ну, потому что каждый. Новый раз, когда его увидит Милагресс, он все больше и больше в нее влюбится. Угу. Это такая стратегия.
1: Да, да, да. Да, сказала, слушай, не ходи, я вообще хочу забыть об этой ситуации, давай вообще там изолируемся от нее. Ну, в таком случае нужно было переехать в ту квартиру. Угу. Ну, да, правда, правда. А, ну, а Мили в свою очередь пришла жаловаться линия, сказала, слушай, вот он такой гад, он мне не поверил, он верит ей всегда, и это ужасно. Но... Мы это все исправим, потому что мы станем миллионерами, нам нужны деньги, мы их заработаем и уедем отсюда. Логика. То есть теперь деньги нужны и
0: уехать хочется. Странно. А когда ей предлагают это сделать, она почему-то не соглашается. Угу. Хм. А чем отличается ее план от того, что ей предлагали Ива там Луиса до этого? Она берет деньги только за свой труд, Аня. Ну так те же деньги, которые они предлагают тоже фактически за ее труд. Угу. В общем, для меня эта история совсем непонятна. Она не имеет никакого смысла. Никакого. Просто да, тогда уже не нужно было ей вот эти разговоры заводить угу. с Линой о том, что мы станем миллионерами и уедем. О том, как я хочу отсюда уйти. Зачем это все, если пять минут назад ты рассказывала, что нет, я не уйду никуда. Угу. В общем, непонятно. Или
1: это у нее какой-то э, комплекс противоречия. Вот я говорю одно, ей надо ответить противоположным образом. Я говорю другое, и нужно ответить по-другому. Ну, бывают такие
0: люди. Ну, так далеко не заедешь никуда, угу. опять же. Ну, и плюс, если твои собственные идеи э, идут в разрез, ну, или наоборот, сходятся с тем, что говорят другие, а ты все время им перечишь. Ну, я не знаю, как ты вообще будешь строить отношения с окружающей. Ну ладно.
1: И рассказал Боби о том, что вот он решился на этот шаг и попросил Мелограф уйти. И самое главное, он очень гордится собой за то, что он сделал это сам а не через бабушку, как делает это его мама и его сестра и его псевдоотец. И он это несколько раз повторил, что я решился, я это сделал, я сделал
0: это сам. Ну, потому что ты помнишь, сколько серий ему заняло поговорить с Андреем, когда он хотел с ней расстаться. Это же пол сериала прошло. А здесь вот буквально, ну, не знаю, там две серии, и все, он все решил. Хотя на самом деле не решил ты ничего, Милагер, что не согласилась на его предложение. Ну, а Боби, в свою очередь, опять выразил какие-то сомнения по поводу всей сложившейся ситуации и сказал, что, ну, ты разве ее не любишь? И вообще, как ты себе представляешь жизнь и отношения ваши, ну, вот после всего, что между вами было? Но его сказал, что семья превыше всего. Mm-hmm. Вот так
1: вот. Да. А потом его а, захотелось пить. Он пришел на кухню, где как раз была вся вот эта кухонная тусня, вся прислуга там присутствовала, а, и милага вылетела из этой кухни и не знаю, что она поджидала его возле дивана. Я не знаю, как это произошло, потому что когда Иво вернулся к дивану, она ему показала колокольчик, который нужно звонить, если ему нужен сок.
0: Мне тяжело объяснить эту историю. Я здесь логики тоже не нашла. Я для себя так это поняла, что она подумала, что он пришел на кухню для того, чтобы лишний раз с ней увидеться или угу. как-то обратить на себя внимание. Потом она вылетела в гостиную и стала звонить колокольчиком, привлекла его внимание и сказала, что вот в этот колокольчик звоните следующий раз, если хотите пить, а не ходите на кухню. И опять же, здесь начались какие-то классовые разговоры. Она сказала, что вы из другого класса, и вам не к месту будет вот, проводить время со слугами. Но! Если он позвонит в колокольчик, она же опять же придется с соком этим. Ну, кто придет? Она, Лина или Марта. Угу. Но если Лина с Мартой будут заняты в это время, то останется только Милагрос. Угу. То есть, если она хотела этим показать, что они... Таким образом могут избегать друг друга uh-huh. с его, то нет, не выйдет, но она работает в этом доме. Невозможно это, не можно не видеться, живя на вот одной площади. Да да. То есть, здесь, опять же, какой-то странный у нее аргумент, как по мне не хочешь видеться, уходи и работай в другом месте.
1: Ну, это был еще один повод э, дать свою классовую речь. Но другому не могу объяснить
0: классовую речь и показать еще раз, ну, топнуть ногой. Показать какую-то свою позицию, которая на самом деле не имеет под собой, ну, вообще ничего, ничего там не стоит. Да,
1: ну и на этом закончилась наша линия «Обмани, но останься». Она осталась. А в нашей третьей линии, которая называется Домик у моря», произошел прекрасный диалог между Мелаграс и Пабло. А Мелаграс прибежала, наверное, сразу после разговора с его и рассказала Пабло о том, что вот ее так вот нагло попросили уйти из дома. А на что Пабло сказал, что он тоже хотел бы, чтобы она ушла, но с мужем. Слушаем дальше.
0: Угу. Вы, И мы вместе уедем отсюда. Далеко? Есть одно местечко, о котором я всегда мечтал. Деревушка рядом с морем. Мне бы хотелось жить на берегу и рисовать. И голодать. Нет, там есть небольшое кафе, где мы могли бы работать вместе, почему бы и нет. Где это? В Мексиканском заливе. Деревушка называется «Наплес». Не представляешь, какое это красивое место. Уверен, тебе там очень понравится. Согласилась бы ты жить со мной там вместе. Пойду посмотрю, приняла ли Донни снотворно. Миля, ты мне не ответила. Правда, не ответила. И вправду не ответила Пабло. Что в это могло означать? У меня тут денежный вопрос.
1: Я не могу понять, почему Милли считает, что они будут голодать, а он считает, что для того, чтобы им не голодать, им нужно будет открыть свое
0: кафе. Никто не полагается на художественные способности Павлу? Ты это хочешь сказать? Это и то, что... Ну, а за что он сейчас живет? Может быть, он хочет как раз уехать и не пользоваться больше деньгами, Рапало слэш Дикарло. Окей. Ну, тогда
1: да, тогда почему, почему? Он думает, что его таланта не будет достаточно, чтобы поразить весь культурный мир Нейплса.
0: Таня, ну ты же помнишь, мы недавно ходили вот на местную выставку, и там были картины, которые выставлялись, но были не на продажу. Угу. Ну, вот и Пабло, наверное, и так будет делать. У него будут выставки, но продавать он ничего не будет, потому что картины бесценны. Понятно. Кстати, насчет самого предложения Пабло-то не ждал долго Сразу же вопрос в лоб задал Ну, вообще, хоть бы, я не знаю День-два прошло А то тут Я так понимаю, что о времени никто не думает Никакого такта, ничего Милагрис тут рассказывает о том, как она страдает Из-за Ивы, что он ее не любит И вот эту всю драму Ну, а у Пабло свое на уме Опять же, опять же, странные диалоги Никто никого не слушает
1: Но это что же уже такой маньячный поступок, слушай, увести кого-то, чтобы изолировать ее от этой mm-hmm. ситуации, и потом там убедить: все-таки, что ну, без меня ты жить не можешь. Потому что это так бы и было. Потому что там ни знакомых, ни друзей, у нее нету никакой э, социальной поддержки, которая у нее здесь есть, там в роли э, монастыря и всех остальных. И там ей придется любить пабу.
0: Да, полагаться на него. Да. Ну да. В общем, хороший план. Хороший mm-hmm. план Пабло придумал. Понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. Ну ладно, переходим мы дальше к нашей следующей линии, которая у нас называется... Тебе повезло моей невесте.
1: Как бы тебе повезло. Да? Да. А все началось с ужина, на котором все были рады, что Виктория вот наконец-то наконец-то выходит замуж, а, но они вот не могли а, определить, 200 гостей это много
0: или мало. Или все-таки нужна тысяча? Угу. Виктория хотела тысячу гостей. А Дамиан был против. Да. Он считал, что даже 200 это многовато. Но ну, я согласна с ним. Я бы с ума сошла, если бы у меня было 200 гостей на каком-то приеме.
1: Да, да толку это обсуждать за один день до свадьбы. Как ты из двухсот до завтра сделаешь тысячу? Или
0: наоборот? Я не знаю. Э, ну, тысячу еще можно постараться сделать, какую-то массовку пригласить, uh-huh. но ну, зачем? Напрашивается вопрос. Uh-huh. Только чтобы Виктория была довольна. Э, не знаю, да. А вот меньше никак никак уже пригласил, все придется терпеть всех этих двести человек.
1: Uh-huh. Э, ну, а Думяна там еще подкалывал какие-то дурацкие свои шутки. И все порасходились, но Вики не спалось, так же, как и Феда. Ну, у них это в последнее время часто бывает. И они решили поговорить о свадьбе, конечно же. Виктория поделилась своими переживаниями, сказала, что вот чувствует, что что что-то не так. Но Феда ее успокоил, сказал, слушай, все свадьбы вообще одинаковые, и твоя такая же будет.
0: В общем, Феда не пронял за этими проблемами. Он такой думает, о. Боже, те женщины со своими свадьбами ага. ну, вообще. Да, но потом все-таки Виктория сказала, что слушай, вообще-то это моя свадьба, uh-huh. я в ней участвую и это очень важно для меня. Ну и я уже думал, думал, наверное, как ему отвязаться от нее. Сказал, так, у меня есть связи с Богом uh-huh. и все будет хорошо. Не знаю, убедила ли это Викторию, uh-huh. но Феда сам себя убедил, что все будет хорошо. Да. А за Феда к
1: Виктории пришел Роки. И он вот в последний раз попытался ее отговорить от этой свадьбы, сказав, что ходил к астрологу и предсказательнице Сеньор Сьюзи, которая узнав и посмотрев на фотографию Виктории, сразу начала плеваться и осеть, и что-то с ней начал И кать, и, кать, и кашлять, И это показатель того, что ей не стоит сейчас выходить замуж.
0: Да, но Виктория не поверила. Рокки сказала, что он опять врет. Ну, а утром настал день свадьбы, и Марта стала раньше всех ответственной, молодец. Стала будить девочек. Ну, Лина там уже тоже поднялась, а Мелагрос все спала. И Марта никак не могла понять, ну, почему все уже должны работать, а Мелагрос все спит. Лина на нее по этому поводу даже накричала. Хотя здесь я на стороне Марты. Ну, это очень странно. И, мне кажется, она была права, совершенно права. Какая разница, что там происходит в личной жизни Меладрос? Ну, работа есть работа. Или бери выходной, больничный, ну, не знаю, угу. справляйся с этим тогда уже. А если ты на работе, то приходится работать.
1: Особенно, когда, ну, достаточно ответственный день. Это не обычный день. Угу. Но... Пайерни решила читать Марту угу, да. по этому поводу. Он сказал, что она то ли медленно двигается, то ли поздно вышла на службу.
0: Но, в общем, сказал, что ей стоит поднапрячься. Ну, конечно, Марта-то сама убирала весь дом, потому что Берни перед этим послал Лину и Мелагрос покупать какие-то украшения, то ли для двора, то ли для столов, ну, в общем, там все это на улице происходило, это мероприятие. Ну да, зачем было их вместе посылать, непонятно,
1: потому
0: что какие-то украшения на, не знаю, весом 25 килограмм, что ли. Да, и посылать без водителя. Да, ну тогда уж да. если да. это тяжелое что-то лучше с водителем послать, и все угу. это быстрее было бы. Угу. Ну не ясно, да. Марта осталась сама убирать, она была очень злая, и я могу ее понять. Угу. Угу.
1: А Луиса и Федера решили в это время поговорить о своей свадьбе. Вспомнили о хороших временах.
0: Угу, да, вспомнили свою подставную свадьбу, как они там репетировали угу. свои речи и как все это было не по-настоящему. Ну да, какой-то странный был разговор в день свадьбы дочери. Что-то они дались такие воспоминания неприятные, как-то...
1: А Бобби поделился с его тем, что ему плохо. Вот это для него не такой счастливый день, потому что, понятно, Виктория выходит замуж не за него.
0: Угу. Ну, кстати, если Рокки там что-то пытался предпринять угу. и старался как-то отговорить Викторию, то Бобби вообще слился. Он никак-никак не старался отменить вот это событие. Ну, угу. я, конечно, понимаю, что нужно с уважением относиться к выбору девушки, но, может быть, как-то изучил бы Хака тоже как Роки вот сделал, и узнал бы, что он не такой уж хороший парень.
1: Да, 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 да. Дальше мы узнаем где же задержались Лина и Милагрос. Оказывается, что за украшениями они пошли, но то ли не дошли, то ли они решили, что это время можно потратить более выгодно, и решили продавать
0: открытки, которые им так и не удалось продать. А потом еще и на лавочке решили посидеть пару часов и опять стали жаловаться на то, вот какая у них ужасная жизнь. В общем, времени в вагон. День самый обычный. Работу прогуливать можно. И это все правильно, Таня. Сто процентов, сто процентов. Вернувшись
1: домой, мы не увидели у них в руках никаких декораций, никаких украшений. Так что что они покупали, где покупали, где забирали, неизвестно. Но Берни на них накричал... Они начали выкручиваться, они начали сбивать его столбик практически,
0: да, да, да. да. И просто переведи стрелки на другую тему. Но потом, когда они пошли на кухню, так еще их и сокоры отчитала. Угу. А тем тоже все равно было. Они просто сидели и пили сок. Ну, в общем, меня эта ситуация страшно напрягла к тому моменту. Я не могу понять, да, как это все может еще и вызывать позитивные эмоции у людей. Так, самое интересное, что э, сокоров ну, спросила, где-где
1: были, здесь так много работы, и я тут забегалась, а они в ответ сказали, мы тоже работали, окей. Okay. <связывая> <связывая> ну,
0: ну да, мы тоже работали, занимались своим делом, продавали открытки. Ага. Ну так э, извините, работайте в выходной тогда, если это ваша дополнительная работа. Я совсем не понимаю их позицию и... Я не понимаю, как это может выглядеть, да, в позитивном ключе. Угу,
1: сто процентов. Ну, а подготовка к свадьбе продолжается. Значит, Виктория недовольна своей косметикой, или она не уверена в своем мейкапе и решила спросить у своей мамы, нравится ли ей, как ее накрасили. Но Луиса поддержала ее, сказала, что ты выглядишь замечательно, все отлично, и вообще я тебе завидую.
0: Да, ну Луиса уже выпила перед этим, прилично так. А еще перед этим она жаловалась, всем ходила, что она убьет Викторию, если ты еще раз к ней подойдет, потому что ты та ей так надоел. Поэтому мне кажется, что она уже ну, говорила, что попала. И лишь бы Виктория от нее отстала.
1: Ну, я тебе хочу сказать, что даже самые вменяемые люди, самые ну, просто отличнейшие и самые спокойные в жизни в день своей свадьбы становятся просто невыносимыми. Mm-hmm. Так что все
0: понятно. <laughs> все ожидаемо. Ну, а свадьба-то у нас была вечерняя. Mm-hmm. Потому что за окном было темно. Mm-hmm. И уже все уехали в церковь. А Рокки все ждал Викторию. И когда та спустилась, у них произошел вот такой прощальный, можно так сказать, диалог.
1: А вот как ты, я выгляжу.
0: Суна, настоящий ангел. Который сошел на землю с небес, чтобы завоевать мою душу. Это вам. Могу я вам что-то сказать? Знаю, знаю, чтобы я не выходила замуж. Не ну, это хочу лишь
1: пожелать вам большого счастья. Спасибо. Вот так вот. А после этого Роки попросил ее поцеловать, и она разрешила.
0: Да. Ну, в общем, такое было своеобразное прощание у них. Угу. Виктория, кстати, тоже расчувствовалась угу. при этом, так что, ну, не один Рокки опечалился из-за этого всего.
1: Э, да, а у Виктории, кстати, была неплохая прическа, особенно учитывая то время, тогда же вот это делали какое-то непонятное на голове, и потом ставили кучу, кучу, кучу розочек с какими-то диадемками маленькими, ну и там угу. что-то такое непонятное, она все еще была так не лаком, а даже гелем, так закручено, закручены какие-то круги круги. Но у нее такого ничего нет. <свят> у нее есть какие-то цветочки в дульку вставлены, но они, ну, они не ужасные. Это не вот эти розы такие, они выглядят как мини-версия похоронных пластиковых цветов.
0: <свят> но мне понравилось, что платье чуть видоизменили все-таки. Ага. Это не была фото которая крепится к юбке, то ли к топу, uh-huh. ну как мы видели в первый раз. Все-таки ей сделали шлейф, а не фату. Фату uh-huh. у нее вообще не было, uh-huh. просто были вот эти цветы на голове. Ну и смотрелось лучше, чем да. в первый раз, да. когда вот к ним портниха пришла. Да,
1: так что Виктория выглядит отлично. Но кто не выглядел подготовленным к свадьбе, это Лина и Мелагрос. Мало того, что их как мне показалось, туда не приглашали, но они все равно решили туда пойти, так они еще оделись э, в свои дискотечные наряды. И этим самым очень удивили всех, э, кто сидел на кухне. Они такие, вы что? Так в церковь идете? А они такие, да, 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 о чем? Мне тут, понятное дело, мне все равно там, в чем люди ходят в церковь, мне лично, хоть в купальнике, но церкви же мне все равно обычно. Ну, падре Мануэль ничего не сказал, а может, он их и не заметил. Я просто думаю, что получается, что католическая церковь намного либеральнее в этом плане, чем, допустим, православная, потому что та, в которой я была там пару раз в своей жизни, ты там у тебя немного сползет эта косынка заловы, и тебя там побьют пять бабушек. Выгонят из церкви,
0: поправлять косынку. Да. ну, получается так. Потому что Мелагрос еще там толкнула тоже меня речь, что церковь принимает всех в любом виде. Ну, это не совсем правда. Мне тоже так кажется. Да и насчет католической, uh-huh. мне так кажется. Ну, не знаю, Мелаграс все-таки выросла в монстре, ей лучше знать. Да-да. Ну а в церкви у нас э, все выстроились в очередь к жениху, пока он ждал невесту. Пришел сначала Серпети, сказал Хака, что вот ему в жизни так повезло, ну молодец просто, ну свет и цвет опять же, и теперь будет еще и в деньгах купаться. Э, да, ну Хака, конечно же, посмеялся вместе с Серпети и сказал, что да, э, все будет хорошо. Но переживал, переживал, потому что невеста опаздывала. Но после репетиции пришла Луиса, mm-hmm. стал успокаивать его и сказала, что все будет хорошо, ты, главное, невесту береги. Хакапа обещал беречь и спросил, можно ли Луису называть мамой. Мне кажется, Луиса ему разрешила называть себя мамой еще при первой встрече. Она да, так в него да, да. влюбилась mm-hmm. больше, чем в Виктории. Ну, видишь, как он подлизывается уже мамой, хочет называть. Mm-hmm. Да. А Федерико, вот, недавно, тестем, называл уже. Да. Yeah. Еще yeah. не женившись на Виктории. Mm-hmm.
1: Ну, а дома. Виктория еще пока не уехала, что-то она там долго-долго задерживается, и как раз при ее выходе появляется какая-то женщина с ребенком и говорит, что она жена Хака. Угу. Вот Н-м, такой нежданчик.
0: сюрприз, да. Ну и давай послушаем, что же произошло дальше. Угу.
1: Что ты делаешь, дочка? Здесь,
0: Здесь не будет не венчание, мама, а Кристины. Что ты сказала? Хуан Крус женат. И ребенок, который у меня на руках, его сын. Падре Мануэль, прошу вас окрестить этого ребенка. Я буду его крестной матерью. Но нам понадобится и крестный отец. Это я!
1: Так. Мне нужно, чтобы кто-то объяснил эту ситуацию. <смех> Получается, что жена Хака, имени которой мы не знаем, пришла к невесте Хака сообщить о том, что она жена Хака, но это все фигня. Главное, чтобы у моего ребенка была крестная мать и желательно, чтобы это была невеста моего мужа.
0: Мне кажется, что у жены Хака не было таких планов на самом деле. Просто Виктория отобрала у нее ребенка и поехала с ним в церковь для пущего драматизма. Ага. А там уже решила, что... Слушайте, а ребенка-то вы крестили? Нет, не крестили. А ну так давайте, раз мы уже здесь заодно окрестим его. Вот так и все и получилось. Но меня здесь другое смущает. Угу. Ладно, в церкви они венчались. Угу. Но им же... После или перед, ну, скорее всего, после, раз Виктория только вот узнала эту новость. Значит, после церкви им пришлось бы пойти в, ну, суд или куда там ходят, я не знаю, чтобы расписаться. В ЗАГС, ну, наверное, все таки в суд в Аргентине. Угу. И там бы Хака сказали, что, слушай, Хака, ты-то женат уже? Да, да, да. Многоженства пока что в Аргентине нету, так что давай разводись, а потом уже можешь жениться. Я не знаю, о чем он думал. Или он хотел просто обвенчаться в церкви и все. Так это не брак, тогда получается. В суд-то mm-hmm. все равно нужно идти. Mm-hmm.
1: И я не знаю, как он пытался бы это скрыть, разве что у него несколько там
0: фамилий, каких-то несколько личностей. Ну да, разве так? Хотя жена его называла Хуаном Крузом тоже. Hmm. Может, фамилию только поменял. А имя такой думает: ну, красивое же все-таки. Что менять? Да, и вообще, как эта жена все узнала и где она была до этого? Ну, много, много вопросов у меня. Угу, uh-huh,
1: угу. Uh-huh. Ну, и толкнул вот эту речь с ребенком. Кстати, ребенок был не похож ни на жену Хака, ни на самого Хака. Он был, наверное, на 5 тоннов темнее.
0: Ну, да ладно. Таня, какого нашли, такого нашли. Знаешь, как? Тяжело проводить кастинги для детей, вот, фильмы, сериалы. Ну, и ребенок тут лучше всех себя показал. Да, он молодец. Он так заценил платье Луисы ну. Ну, было вообще очень смешно.
1: Кстати, мы забыли сказать про платье Луисы, которое на самом деле было замечательным. И это тот редкий момент, когда я говорю замечательно, без сарказма. Да, да, красивое платье. Угу. Да, такие блесточки, серые. М-м, отлично. Я сидела на ней отлично. Молодец, Луиса. Угу. Но возвращаемся к Виктории, которая при выходе из этого костюма сказала, что ты подлец не потому, что ты меня так кинул, а потому, что ты кинул этого ребенка. Ну, то есть такая то же самая отверженность.
0: Угу. Ну да, опять же, опять же, нужно было маленькую речь. То, да, сюда вставить. Да, да, да. Ну и после этого все вернулись домой, переживали за Викторию, но в то же время гордились угу. ею, потому что вот она такая благородная и так поступила. Как поступила? Да. Ну, я ничего в этом такого не вижу, что она должна была сделать еще. Ну да, окрестили они этого ребенка. Но а что она должна была наброситься на эту жену ХК или выгнать ее? Или Ну просто какой у нее был вообще другой выход, mm-hmm. кроме того, как не выходить замуж за ХК? Mm-hmm. Что она должна была за него замуж выйти? То есть я чуть-чуть вот этой похвалы mm-hmm. ну, не понимаю, потому что дело в том, что еще ее хвалили минут десять. Да, вот да, все, да. все родственники по очереди высказались об этом. И даже кухня. Кухня, падры, угу. ну, все, все-все-все. Угу. Поэтому это чуть-чуть как-то было, ну, навязчиво.
1: Да, навязчиво, и как-то м- одно дело, я понимаю, что это случилось так в этот момент, и, и казалось это отличным планом, но ты же навеки себя связываешь с ребенком, своего бывшего жениха, который тебя обманул. Ну, так как ты будешь красной матерью, ты же как-то связываешь себя с ним. Ну, Ну, то есть ты ты, ты не крестишь просто людей с улицы.
0: Ну да, но разве что эта жена Хака больше никогда с ним не будет общаться, и Виктория гарантированно его тоже не увидит. Не знаю, не знаю.
1: Да, да, но мне тоже непонятно, чем они так гордились. Единственное, чем можно гордиться и хвалить, это за то, что она... Достаточно хорошо это
0: перенесла. Да, не устроила сцену. Да. Вот и я тоже об этом подумала, что она могла бы там впасть в панику и никуда не пойти, просто там расплакаться и убежать. Угу. А здесь она вот так вот поступила. Ну, это, наверное, тоже какое-то состояние эффекта было. Да, да,
1: да. Ну, а главное что? Что делать со всеми вот этими приготовленными
0: вещами, а именно едой? Угу. Ну, что-что, здесь появился Падре. Угу. Выпрыгнул из-за дивана и сказал отдать бедным, потому что до этого Феда и Анхелика они обсуждали эту тему uh-huh. и думали, как же долго они это все будут есть. Uh-huh. В общем, они никак не догадались, что это можно кому-то там отдать, раздать. Думали сами все-таки слопать это все. Uh-huh. Но Падре подумал, подумал и решил, что нет. Uh-huh. пристыжу-ка я их. Молодец. Ну, хоть тут ему удалось собрать
1: какие-то пожертвования. Да,
0: вспомнил о своей э, профессии.
1: Да, да. Ну, и на этом у нас закончилась линия о свадьбе. И мы переходим на нашу пятую линию, которая называется «Байлямус аста лазь На Игорь Кейглассе всегда можно положиться, когда тебе нужна песня про танцы. Интересно, сколько у него еще осталось ну, из тех, которые мы не использовали? Я думаю, много. Ну, хотя на костюме Лаза тоже всегда можно положиться, когда тебе нужна песня к линии, которая не имеет никакого смысла.
0: Ну, потому что его песни тоже... Имеют много смысла? Вот именно. Ну и, как вы поняли, все отправились праздновать или утешаться, В общем, непонятно, чем они там занимались на танцах. Там была Виктория, Рокки, Мила, Лина и даже Бобби с его приехали. Ну, как-то Бобби ехал-ехал и не доехал, mm-hmm. что на дискотеке мы только Иво уже видели.
1: Да-да-да. Кстати, дискотека была хорошая в этот раз, исполнитель был намного лучше, чем два предыдущих, Э, это был не тот вялый мужчина с другими мужчинами в бежевых костюмах, а это такой был
0: зажигательный. Да, и там мужчины были даже с такими синтезаторами переносными, они так интересно с ними танцевали, и у женщин был э, новый какой-то трюк, новый вид танцев, в общем, все было очень интересно.
1: Да, мне понравилось. Ну, а девочки танцевали, танцевали. Там рядом возле девочек как-то образовался его и
0: Мелагра захотела его пригласить на танец, но он ушел. Угу. Да, у них были такие качели чуть-чуть, угу. потому что потом упали через пять минут. Мелагра стало плохо, она решила поехать домой, и Ива предложил ее подвести, но она сказала нет, не надо уже, сама угу. доеду. Ну, что-то вроде того. Да.
1: Не нужны мне ваши подачки, мы, бедные, сами справимся. <говорит> да, и денег мне вообще не платить. <говорит> да, да, да. <говорит> и на этом закончилась, в принципе, наша дискотека. А, единственный момент, который мы упустили, что там же была Виктория. Ну я, да. Ей было весело там, она так танцевала, и она в один момент даже сдружилась с Милагроссом.
0: Но это, наверное, нам хотели показать все-таки, что они сестры. Угу. Ну,
1: падры потом это озвучит.
0: Да, да, вот как раз. Сейчас мы переходим к нашей шестой линии, которая называется Луиса Мститель. Вот и Мстителях мы тоже вспомнили. Но Луиса, кстати, хотела отомстить Хака за Викторию, вот за то, как он поступил. И вообще, как он поступил со всей семьей. Вызвала к себе Берни и стала спрашивать, где же Федерико, что очень странно, но уже пошла искать Федерико, как-то это очень многоступенчатый процесс получился. Берни сказал, что он в кабинете с Падре. Куда Луиса и отправилась. Ну, а Феде и Падре как раз в кабинете обсуждали вот эти родственные связи mm-hmm. между Викторией и Мелагрос. Как они друг друга поддерживали, вот, э, или даже не так, как Мелагрос поддерживала Викторию в этот момент, когда вот все это приключилось с Хака, и Падре... Все рассказывал, какие же они близкие, и что лучше бы Федерико теперь уже признался. И как раз это мог бы стать хороший момент, чтобы все узнали правду о том, что Мелагросс дочь Феден.
1: Да, ну а Луиса, конечно же, это все услышала там под дверью.
0: Потому что дверь никто не закрыл предусмотрительно. Вот всегда все закрываются, все нычутся друг от друга, а здесь... Дверь на распашку, и мы будем кричать о том, кто кому дочь и кому сестра. Понятное дело,
1: понятно, Луиса впала в какой-то мини-шок. И в этот же момент в дом заходит Миланграс, и как только она вступает за порог, она получает глаз от Луизы, да?
0: Луиза вот она хотела отомстить кому-то, Луиза хотела отомстить, и она отомстила. На этот раз это стало Милагресс, а не ХК.
1: Да, мне из этого всего больше всего понравилось, что вот только родственные связи могут объяснить хорошие отношения между людьми, вот ничего больше. Только вот одна кровь, а просто что человек может быть гуманным, пожалеть другого там, это такое
0: дело главное кровь да, да, по-моему очень логичное объяснение, Таня, не знаю, что-то прицепилось ну и последняя линия у нас маленькая совсем, это линия о бизнесе с мобильными телефонами
1: да, да, у меня есть название у нас на районе не звонят, а звонят
0: у Звонят, а звонят. Стены все в Вася, на Но, в принципе, так, наверное, и произойдет в будущем. <с dari> потому что, насколько мы понимаем, Мелагрос и Лина, пока они вот там ходили за декорациями и uh-huh. не декорациями, они придумали бизнес. Открытки вот не пошли, а нужно теперь украсть все мобильники uh-huh. хозяев и продавать звонки. То есть бизнес совсем легальный uh-huh. и все хорошо. Угу. И все честно. Угу. Вопросов нет. <св-> <с-> <с->
1: Абсолютно нет. Да. Ну, что-то понять, они же богатые, у них можно
0: брать. Ну да, конечно. Это опять же, нужно было еще речь толкнуть о классовом неравенстве. Да, да. Они сами осуществляют уравнивание класса таким образом. Угу. Робин Гуды такие. Да, да. Может, даже что-то получше. Так почему бы тогда звонки не даром раздавать? Зачем на этом наваривать деньги? Да, это как-то очень сильно по-капиталистически получается. Хм. Не сходится. Да, да. Милагрис, в этот момент пропустила. Все идеально сделано было, операция супер, но этот момент, конечно, упущен. Согласна, согласна. Ну и на этой ноте мы переходим к нашей рубрике о героях, злодеях и дураках. Кто твой герой, Таня?
1: Марта впервые у меня. У тебя была Марта? Да, мне кажется, да. Марта за то, что вот она единственный э, ответственный работник в этом доме, фактически. Ну, помимо Бернарда, понятное дело. Потому что когда другие э, не могут встать, или им нужно отпроситься, или куда-то идти, она всегда заполняет их места, она всегда работает за всех. И это не в первый раз, когда это случилось. так что она молодец, и она имеет право возникать по этому поводу.
0: Да, мне кажется, что Бернардо и вправду ее отчитал ну, не по заслугам. Лучше бы он занялся Алиной и Мили, которые прогуливали свою работу.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Да, а у тебя кто герой? А мне падре-герой,
1: mm-hmm.
0: потому что вовремя выскочил из-за кустов и напомнил всем, что существуют бедные люди, которые голодают, и что еда не должна пропадать, а можно ее э, раздать или отдать там в монастырь. Mm-hmm. Так что, ну, падре наконец-то занялся своей работой, yeah. а ходил там, причитал, он ничего не мог придумать. Ну, здесь молодец, все хорошо сделал. Понятно, а злодей у тебя кто? Хака. Ну, mm-hmm. хака, злодей... Даже как-то так, чуть-чуть злодей, чуть-чуть дурак, наверное. Потому что я не знаю, чем он думал когда вот эту всю заворушку устраивал. Но намерения у него явно были злодейские, потому что он хотел сидеть на двух стульях, непонятно вот эта история с его женой была и ребенком, ну и явно, что он хотел женить на себе Викторию ради ее денег, ради какой-то позиции в обществе. Ну угу. злые намерения, так что он злодей.
1: Мне кажется, он не только на двух стульях, он же на трех хотел сидеть. Он же еще и ухаживал за американкой Рэйта Эдвардс, у которой наверняка тоже куча денег.
0: Да-да, может быть, он хотел и ее на себе женить, а потом получить как-то грим-карту и переехать в США. Да. Вот так это все делается.
1: Именно, именно.
0: Понятно. А у тебя кто злодей? Луиса.
1: Луиса, да, хотела кому-то отомстить, и я это сделала. Вот у нее была какая-то навязчивая идея на кому-то э, злость свою согнать. И тут вот в с него время домой зашла. Получила глаз, Ну,
0: Луиса, как всегда. Ну, насколько я помню, Луиса уже вообще хотела ехать в Италию. Сюда не поехала, передумала. Я не знаю, куда улетучился этот план вообще. О нем все забыли благополучно. Теперь нас. Ну, конечно. И теперь ей уже все равно на эту Италию, но не все равно на вот все эти дела, которые происходят там с Федерико и с Милагрос и вот эти родственные связи. Ну угу. как-то странно, она переменилась в своем характере.
1: Да, причем что, по-моему, она же говорила, что вот пройдет эта свадьба угу, и угу. она укатит.
0: Да. Может, она
1: поменяла мнение, потому что свадьба не произошла и это такое оправдание для нее.
0: Чтобы не ехать никуда, да. чтобы продолжать страдать, ну, у меня просто вопрос, зачем она собиралась уехать, зачем ага. она собиралась разводиться, потому что у нее жизнь плохая была, ага. а теперь только из-за того, что свадьба не состоялась, нужно опять жить этой плохой жизнью, ага. ну, ладно, дело Луисы, я так, просто заметки свои озвучиваю, ну, ладно, перейдем к дуракам, кто твой дурак? Мила мне Меня тоже.
1: Да, за вот эти непонятные непостоянства с классовой борьбой, с деньгами особенно, ее боязнь денег, но при этом она их очень хочет себе пойметь. Угу. И это тоже какая-то несостыковка. И то, что она так странно восприняла его просьбу уйти, хотя мне не показалось с ней ничего, ничего ужасного. Он никак ее лично не оскорбил, он не сказал ничего про нее конкретно ужасного. Как он это делал там, в первых сериях или каких-то. Это было чистое отношение, опять же, работодателя и работника. Mm. В общем, в общем, как-то все дальше, серия началась у нее плохо, с моей точки зрения. И как мы дошли до конца, там, где она прогуливала работу и пыталась это как-то оправдать себя, на том месте оно еще стало хуже. То есть, как тебе сказать, тут нет такой категории, куда я могла бы ее записать. Дурак, это, наверное, то, что ближе всего к этому подходит. Но я бы сказала, что это какая-то... Я даже не могу придумать номинацию, под которую бы она лучше
0: подходила. Ну, это какой-то лицемер года. Да, да, mm. да. Что это такое, да? Я согласна со всем, и, и вообще не вяжется никак. Вот да, ее желание там э, заработать денег, и то, о чем она говорила с Линой об уходе. Причем два диалога было об этом: давай уедем, нас здесь ничего не держит. Но когда то же самое ей предлагают Иву, да, причем в нормальном тоне. Это ее почему-то обижает, и она начинает на него кричать. Я не совсем поняла, как это можно было воспринять лично. Бывает такое, что не сработали отношения. Он же не не сказал ей ничего такого, что могло ее конкретно обидеть.
1: Так и на это надо рассчитывать, когда ты завязываешь отношения со своим работодателем. В этом же и суть, почему люди отговаривая других людей, не заводить личных отношений со своим боссом или даже со своими сотрудниками, потому что это чревато, потому что ты на этом месте работаешь, и если что-то в одной э, сфере пойдет не так, то другой, соответственно, это тоже может э, все распаться.
0: Угу. Но Мелагрос не знает об этих правилах. Угу. Ясно, с этим закончили, теперь переходим к мистеру морковке. Что он у нас сегодня ставит? Он ставит три морковки за наши веселые танцы. Да, очень откровенные были. Угу. Ну и переходим к Розарию комментариев. Угу. Первый комментарий. Да, ну так лить слезы из-за выкидыша. Тем более мужчине. Бред, конечно. И как вообще можно было поверить Андреа и тем более Пабло? а своей любимой Мили не поверить. А вообще Мили сама во всем виновата. Могла бы не тупить в начале этой истории с ребенком, а принимать приложение Ива. Ах, ну да, впереди же еще сто пятьсот серий. Да,
1: да, тут есть какие-то доли истины, кроме начала, там, где откровенный сексизм по отношению к его.
0: Да, мужчины вообще не могут лить слез да. из-за потери ребенка. Ну, какой-то бред, Таня. Ну, ага. вообще. вообще, да? Они вообще не люди, эти мужчины. ну да, да. <смех> что ты такое говоришь? And, да, меня еще рассмешило то, как меняется мнение ага. <смех> автора комментария Вот второго предложения к третьему. Да, Милли не виновата, но потом она виновата. Угу, угу. Ну вот, да, такое э, заключение произошло. Хотя я согласна, что она виновата в том, что непоследовательно. В этой истории с с замужеством и ребенком и всем. Она сама меняла мнение раза три, а то и четыре. Комментарий номер два. Мне кажется, или актриса в роли Вики родная сестра Шакиры? Наконец-то кто-то это
1: сказал. Наконец-то я ждала этого, потому что мне так кажется. Это не ты писала?
0: Нет. Сама себе я написала комментарий, чтобы потом на него ответить, признайся.
1: Мне даже она, ну, понятно, по внешности похожа, но даже по каким-то маневризмам, они как-то мне очень схожи. И я до вот этого комментария еще нигде не видела, чтобы это кто-то писал, кроме меня, опять же. И я просто не могла долго понять, как люди могут этого не видеть,
0: <свист> Потому что э, актриса, которая играет Виктория из Аргентины, а Шакира из Колумбии. Угу. <свист> и? Вот и все. Они не могут быть сестрами. <свист> а, ну, похожи, они похожи. <свист> да, да, согласна, похожи. Особенно, когда в Виктории волосы заключены. <свист> угу. Комментарий третий: Виктория мне нравится намного больше, чем Мили. Просто милашка. Ответ. Виктория не сирота, выросла в любящей семье, у нее воспитание, они заботились и защищали. А Мелагрос выросла в такой среде, где ей пришлось постоянно бороться с трудностями. Но она не опаскудила и не стала б***ем, какие живут в том доме, где она работает, и осталась честной и отзывчивой к чужим проблемам и бедам. Ответ первого комментатора. Вы о чем? Я имею в виду, что актриса, которая играет Викторию, мне нравится больше, чем Арейров. Это
1: интересный обмен мнениями, но получается, что второй комментатор считает, что нравиться могут исключительно бедные люди, а если они богатые, то они нравятся, не могут просто де-факто.
0: Ну или бедные люди, они с более закаленным характером, и у них меньше шансов стать человеком. Поэтому они априори должны нравиться тебе больше. Но, опять же, здесь она говорит о том, или он говорит о том, что она выросла достойным человеком, скажем так, перефразируем. Но у меня много вопросов по этому поводу. Я так и не считаю во многих ситуациях, поэтому я бы поспорила с этим. И что она осталась честной и отзывчивой. Да, она отзывчивая время от времени. И честная тоже время от времени. Но далеко не на сто процентов.
1: Нет, не на 100%. И здесь бы не было никаких проблем, если бы она была отзывчивая только на 20% или на 10%. И если бы она была честная, она тоже на какой-то маленький процент. Абсолютно угу. нормально. Разные люди. Если бы она не читала лекции да. и проповеди, никаких бы у меня проблем с ней не было. Ну, такой человек. Тем более, если учитывать ее историю, что она действительно выросла в монастыре, выросла без родителей, выросла на улице 100%. Да. Все понимаю. Но эти ж проповеди, они все портят. Вот это что не нравится? Просто все остальные, которые так тупят, они не
0: читают проповеди. Угу. И из-за этого к ним какая-то благосклонность есть. Ну или ты понимаешь, почему они так могут сделать, да. ну, хотя бы какие-то мотивы, и э, тебе более понятен их характер. Угу. То есть э, злодей так злодей, э, не злодей, так не злодей. Там кто-то, может, запутался. Угу. А у нее совсем по-другому все. Она в своих же проповедях выступает, ну, главной страдалицей, uh-huh. а потом делает все наоборот очень часто. Uh-huh. Да, да. Ну все, <с > на этом мы закончились наши комментарии. Можно прощаться. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
1: Окей, давай.
0: Ну, да, и я и
1: я. Боже. Да, боже, <coughs> за <Захлипло>, да,
0: <coughs> okay.